0: Michael. Ja, Rüdiger. Netflix hat ja nun endlich nach Wochen der Ungewissheit Sandman um eine zweite Staffel verlängert. Bei welcher Serie, die noch nicht verlängert worden ist, hoffst du auf eine weitere Staffel?
1: Ich sag mal so, ich träg's ein bisschen, weil die Serie sozusagen schon fortgesetzt wird, aber noch nicht mit einer zweiten Staffel in dem Sinne. Und zwar hätte ich gerne eine zweite Staffel von Miss Marvel. Ja. Einfach, weil es so selten vorkommt, dass ich was Positives über Superhelden-Serien sage. Mir hat die ja, genau wie dir, viel Spaß gemacht und das war ja so eine Serie, wo ich hinterher gesagt habe, obwohl ich den Plot gar nicht so doll fand, haben mir die Figuren einfach so eine Freude gemacht und diese Welt, in der das gespielt hat. Und jetzt ist ja bisher bestätigt, dass die Kamala Khan, also Iman Vellani, dass die in diesem Kinofilm The Marvels wieder auftauchen wird und auf Captain Marvel trifft, aber was dann aus ihrer Serie wird, ist noch nicht klar und ich finde halt, die in einen Superhelden-Avengers-Film oder so zu packen, das ist nur so der halbe Deal, weil du viel von diesen ganzen tollen Nebenfiguren aus der Serie nicht mehr so viel Raum geben kannst. Deshalb wäre da eine zweite Staffel schon richtig schön.
0: Ich würde mir wünschen, dass Netflix Russian Doll, also Matryoshka, offiziell für eine dritte Staffel verlängert, weil es war ja als drei Staffeln konzipiert gewesen. Die ja. Serie ist ja schon sogar vor Sandman zu Ende gegangen, weswegen ich ein bisschen Bange habe, dass das so klammheimlich wieder eingestellt wird. Aber ich finde, die zweite Staffel war gut genug, dass man Leslie Hetland die Chance geben soll, die Serie so mit einer dritten Staffel zu beenden, wie sie das eigentlich vorhatte mit Natascha Leon. Und das vermisse ich wirklich sehr. Und eine Serie, wo wir noch auf die dritte Staffel warten, wo ich mir aber sehr, sehr hoffen würde, dass sie verlängert wird um eine vierte Staffel, weil bisher munkelt man überall und die Beteiligten sagen alle, wir haben es so konzipiert, dass es ein Serienfinale ist. Das ist Ted Lasso. War ja ursprünglich mal auf drei Staffeln angelegt und ich verstehe das mit Jason Sudeikis, der nicht länger in England arbeiten will, aber es gibt sicher Wege und Möglichkeiten, da noch eine vierte Staffel zu machen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dann von Apple höre, ja, wir machen weiter und äh, das wäre so mein kleiner Traum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir sprechen heute über eine neue und zwei alte Serien, nämlich wir haben gedacht, nachdem wir House of the Dragon und She-Hulk zur Hälfte grob gesehen hatten, als wir darüber gesprochen haben und die beiden Serien jetzt zu Ende gegangen sind, dass wir die beiden doch einfach mal wieder gemeinsam in einem Podcast äh, rekapitulieren, wie uns so das Ende gefallen hat und ob unsere Meinung so geblieben ist und ich kann zumindest verraten, dass es bei der einen oder der anderen Serie bei uns so eine kleine Änderung der Tendenz gegeben hat.
1: Ja, kann ich für mich auch so sagen.
0: Und äh, das ist, glaube ich, immer ganz interessant, dass man jetzt noch ein bisschen das sacken und reflektieren lässt. Aber wir wollen euch natürlich nicht um aktuelle Serien betrügen. Deswegen haben wir eine neue Netflix-Serie dabei, die schon letzte Woche gestartet ist, die jetzt auch in den Top Ten überall auftaucht. Nämlich The Bastard Son and the Devil Himself. Eine neue Young Adult- Roman, Trilogie, Verfilmung, ich glaube drei Teile waren diese Vorlagen ja. von Sally Green, die wir uns auch angeschaut haben und da das so einen kleinen Hype vielleicht ausgelöst hat, machte das Sinn, da heute auch drüber zu sprechen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt, das ist immer eine Freude und lasst uns doch, Michael, mit der neuen Serie erstmal beginnen, bevor wir dann zu den beiden Fazits der Fantasy-Serien kommen. The Bastard Son and the Devil himself ist eine Serie, die an mir völlig vorbeigegangen war, die so wie eine von Dutzend Serien jeden Monat auf der netflix Vorschauliste erscheint und man irgendwie sich gar nichts darunter vorstellen kann, weil ich jetzt auch diese Vorlage nicht kannte, die ja auch noch anders heißt, also die heißt ja Half-Bad, zumindest der erste Roman von der Sally Green, deswegen habe ich mir da jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht und als die jetzt naja, Durch die Decke ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als sie jetzt so relativ gut angekommen ist, habe ich so ein bisschen drüber gelesen und da fiel mir ein Name ins Auge und das war Joe Barton. Das ist der Showrunner dahinter und über den haben wir in diesem Jahr schon einmal gesprochen. Zusammen mit Holger habe ich das gemacht, nämlich der war auch verantwortlich für The Lazarus Project bei WOW. Und äh, davor hatte er bei Netflix gemacht eine Serie, die Holger sehr, sehr liebte, nämlich das war Pflicht Schande. Das heißt, das ist im Moment ein sehr, sehr gefragter Autor und wie ich fand von dem, was ich bei Lazarus Project gesehen habe, auch ein sehr guter Autor. Deswegen hat mich das ein bisschen neugierig gemacht und ich habe mal reingeschaut und fand dann, dass es da genügend interessante Ansätze gibt, um darüber zu sprechen. Es ist eine Serie über Hexen, kann man. Einfach mal, mal so simpel sagen. Ne? Also da gab es ja in diese Richtung gab es bei Netflix ja schon vieles. Hexen waren es nicht, aber zum Beispiel Fate the Wings Saga, die jetzt gerade eingestellt worden ist, könnte man auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen sehen, wo dann auch natürlich im Hintergrund so ein Kampf zwischen zwei verfeindeten Lagern steht. Genau. Hier sind es einmal die Bluthexen, ich glaube so heißen sie im Deutschen, ich habe es nur im Original gesehen. Und das andere sind die Fairborn Hexen. Ja, genau. Also Fairborn sagt schon irgendwie vom Namen her, das sind die vermeintlich Guten und die Bluthexen sind die vermeintlich Bösen. Und im Zentrum steht ein 16-Jähriger namens Nathan Byrne, der gespielt wird von Jay Lupurgo, den ich noch nie gesehen hatte vorher, den wir am Anfang als Baby sehen, weil er wird in der ersten Szene aus einem Haus geholt. Was ich eine sehr schöne Szene fand, da kommen zwei von diesen Hexen, eine männliche und eine weibliche, auf so ein Haus, wo eine Polizeistreife davor steht und es weht so wie Asche, rotes Blut umher. Und sie sehen da die Leiche der Mutter dort im Bett liegen und holen die zwei Kinder dort raus und geben die dann an ihre Großmutter, die die dann aufzieht. Und dann macht das Ganze einen Sprung. Wir sind... 15, 16 Jahre später.
1: Ja, er ist jetzt ein Teenie.
0: Genau. Und dass er 16 Jahre alt ist, hat eine besondere Bedeutung. Nämlich bei diesen Hexen ist es so, dass sie mit 17 Jahren, also genau an ihrem 17. Geburtstag, ihre Kräfte bekommen. Durch so eine zeremonie Blutsbrüderschaft mit einem Verwandten, würde ich es mal so ganz salopp formulieren. Ähm, dann bekommen sie dann das, was sie dann können. Da gibt es halt verschiedene Formen von Hexen. Das bekommt man im Verlauf der Serie zu sehen. Manche können Sachen in Eis verwandeln, manche können die Zeit anhalten, manche können mit Schall spielen und alles, was man sich nur so vorstellen kann. Und das Besondere an diesem Nathan ist, er ist der Sohn eines Bluthexers, nämlich Marcus Edge, der so als der Böseste in dem Reich gilt. So wie wir das erfahren, hat er unfassbar viele Kräfte, die er sich von anderen Hexen und Hexern geholt hat und deswegen ist er fast unbesiegbar und der hat vor Jahren unter den Fairborn-Hexen ein Massaker angerichtet und deswegen gibt es zum einen diesen Krieg zwischen den beiden Fraktionen, weil das hat er ausgerechnet dagemacht, wo eine Friedensverhandlung zwischen den beiden Seiten hätte stattfinden sollen. Und dadurch wird dieser Nathan ins Zentrum gerückt, weil es gibt eine Prophezeiung, wie so oft in solchen Serien, nachdem er von seinem eigenen Blut getötet wird. Also er soll in diesem Fall den Markus meinen und dadurch denken sie, dass halt dieser Nathan in der Lage ist, seinen Vater zu töten. Und deswegen trainieren sie ihn für so einen Showdown mit dem Vater und versuchen ihn dann halt vor seinem 17. Geburtstag fit zu machen und damit den Vater zu ködern und ihn dann umzubringen und dann ein für alle Mal die Bedrohung durch diese Bluthexen auszumerzen. Angetrieben wird das Ganze von einem der Vorsitzenden der, der Fairborn-Hexen, Soul O'Brien, gespielt von Paul Reddy. Und dessen Tochter, Annalise, gespielt von Nadia Parks, entwickelt eine gewisse Zuneigung zu dem Nathan. Und dadurch entstehen dann verschiedene Konfrontationspunkte, die jetzt so diese Serie ausmachen. Ich glaube, für die Prämisse ist das alles, was man darüber erzählen muss, oder?
1: Ja, genau. Wie du sagst, da sind so viele typische... Fantasy und Young Adult Ansätze so ineinander gemengt. Du hast ja gesagt, die Romanvorlage heißt Half Bad, halt als Anspielung darauf, ja. dass der Nathan zur Hälfte halt äh, von
0: diesem Marcus abstammt. Genau, weil die Mutter ist halt keine Bluthexe. Ne, die ist eine Fairborn.
1: Genau. Und damit ist er halt halb böse. Und ich meine auch, dass ich das erste Mal, ich habe diese Bücher nie gelesen, aber dass ich das erste Mal von diesem Stoff gehört habe, so 2013 oder 14? Also irgendwann mal, als die Harry Potter-Filme gerade durch waren und Panem so ein Erfolg war und Hollywood ganz verzweifelt versucht hat, aus jedem Young-Adult-Stoff, der da draußen rumkeucht, irgendwie ein Franchise zu machen,
0: sollte das mal verfilmt werden. Und ich weiß, dass ich es damals dann gelesen habe. Also es kann nur 2014 gewesen sein, weil da ist der Roman rausgekommen. Es sei denn, sie hätten das dann schon vorher optioniert. Aber es war tatsächlich so, dass sie erst bei Fox, glaube ich, einen Film drehen wollten, aus dem aber nichts geworden ist. Also da gab es nicht mal einen Regisseur oder einen Cast oder irgend sowas. Ja, genau. Und dann haben sie hier diese Serie draus gemacht, die übrigens produziert ist. Hast du das auch gesehen? Von Andy Circus, also mhm. von Gollum-Motion-Capture-Darsteller. Und ja, du meintest ja schon eben, es sind so Versatzstücke von verschiedenen Fantasy-Stoffen da drin. Was hast du denn so alles da drin entdeckt?
1: Das wird lang. Naja, also klar Harry Potter ist ja offensichtlich mit diesem Chosen-One-Narrativ, damit, dass wir einsteigen, wie er da als Baby liegt, dass es eine Hintergrundgeschichte gibt, die ihn irgendwie mit so einer Art Voldemort-Figur verbindet. Und so. Das hat am Anfang halt schon so einen Potter-Charakter.
0: Wobei es hier zumindest um keine Schule geht. Ne? Also Da war The School of Good and Evil, die, der Netflix-Film, eine viel schamlosere Potter-Kopie.
1: Das stimmt. Ansonsten ist hier für mich irgendwie alles drin. Das, was hier später als so eine Art Romanze erzählt wird, ist irgendwas zwischen Romeo und Julia und Shadow and Bone. Und ich musste hier erschreckend oft an Shadowhunters denken. Ich finde, zu dieser, wie ich finde, relativ trashigen Serie gibt es inhaltlich erstaunlich viele Parallelen dafür, dass ich von Shadowhunters nur so anderthalb Folgen und ein paar Zusammenfassungen kenne.
0: Shadowhunters habe ich nie gesehen, deswegen habe ich diese Parallele jetzt nicht gezogen, aber tatsächlich waren so, wie gesagt, Fate the Wings Saga war das erste, was mir aufgefallen ist. Diese ganze Hexenthematik hast du natürlich in in vielen anderen Sachen, du kannst es auch meinetwegen mit, wie hieß die Serie, The Magicians Ja klar. noch phasenweise reinsetzen und so. Muss man schon sagen, aber ich glaube, es gibt heute keinen Young Adult Stoff, der noch irgendwie komplett originell ist.
1: Obwohl es da ja nicht um Hexen und Zauberer geht. Aber ich musste sogar an die X-Men denken. Jeder, der da so eine unterschiedliche, un unterschiedliche Kraft hat und irgendwas, so eine, so eine Truppe, die dann da aufgestellt wird. oder.
0: Du meinst, der eine ist Magneto und der andere ist Professor X da? Ja,
1: genau, genau. Und ja, das kann man ja schon mal sagen, die ist ja für eine... Teenie-Serie, ziemlich
0: brutal. Das muss man auf jeden Fall sagen, die ist extrem blutig. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ich fand es jetzt tatsächlich nicht so schlimm, obwohl ich da normalerweise sehr leicht mal so ein bisschen sage, das ist mir jetzt ein bisschen übertrieben. Aber hier ist es schon so stilistisch überzeichnet, dass es mir da nicht so viel ausgemacht hat. Also es gibt eine Figur, die hat eine besondere Kraft, und das ist ein, muss man sagen, spektakulärer visueller Effekt, den sie mehrfach dort in dieser Serie anwenden. Das hat das Ganze dann aber schon so over the top gemacht, dass ich es dann nicht mehr schlimm fand, sondern tatsächlich irgendwie so bizarr, das klingt in Anführungsstrichen fast schon bildhaft schön, wie sie das inszeniert haben.
1: Ich finde, durch diese brutalere Gangart und diesen etwas nicht durchgehaltenen, aber in Teilen aufkommenden, lakonischen Ton, hat das halt auch was von diesen ganzen anderen harten Teenie-Stoffen der letzten Jahre auf Netflix. Zum Beispiel die End of the Fucking World oder wie das alles hieß. Das sind auch so Sachen, zu denen es hier halt Parallelen gibt. Also ich hatte am Ende wirklich das Gefühl, ich gucke da so einen bunten Mischmasch aus... Dutzenden anderen Stoffen.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, es gibt ja auch so ein Beispiel noch so eine Szene in so einem Labor und so. Resident Evil kann man auch so ein bisschen <lacht> noch drinne sehen. Also da findet ja. man schon, schon sehr, sehr viel. Ist das dann so, dass dich das stört, wenn du sagst, das habe ich alles schon mal irgendwo gesehen?
1: Naja, es spricht halt dafür, dass die Serie aus meiner Sicht keinen Funken Originalität hat. Das muss ja nicht zwingend schlimm sein. Also du kannst in bestimmten Formaten die Versatzstücke, die es nun mal gibt, die so ein Format zu dieser Art Format machen, nur so und so oft variieren, bis du dich irgendwann halt wiederholst. Das ist prinzipiell erstmal kein Problem. Hier war für mich eher störend, dass ich eigentlich nichts an dieser Geschichte irgendwie sonderlich originell oder raffiniert empfunden habe. Ich denke, man kann das ganz gut gucken. Ich finde, es ist auch aufgrund dessen, dass es ein sehr hohes Tempo von der ersten Folge her hinlegt, ist es ganz gut bingebar. Also man kann das relativ gut, denke ich, fast am Stück gucken. Aber für mich war das alles ein bisschen zu nichtssagend vielleicht oder auch zu wenig aufregend um ehrlich zu sein.
0: Ich habe in diese ersten Folgen reingeschaut und hatte so eine kleine Achterbahnfahrt, was so meine Empfindung bei dieser Serie gewesen sind. Es sind acht Folgen, die sind alle nicht zu lang, die sind so 40, 45 Minuten lang. Ich bin ganz gut in diese Serie reingekommen, also wie gesagt, diese erste Szene mit diesen roten Aschewolken, die da rauskommen, die sah einfach toll aus, also die haben visuell wirklich tolle Einfälle gehabt und dann hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, naja, ist das jetzt so eine Tolle Geschichte. Kann man da überhaupt so eine richtige Serie draus machen? Ist da irgendwie genug Substanz drin, dass das mehr als so ein Hunger Games Film tragen könnte? Und da bin ich mir immer noch nicht so 100% sicher, ob es so ist. Aber dann gab es zum Beispiel verschiedene Szenen. Also die Serie kann man wirklich so auch in verschiedene Teile einteilen. Zum Beispiel mir ist die Serie nach drei Folgen, habe ich gedacht, na jetzt gehen euch langsam die Ideen aus. Und dann machen sie so einen Sprung, gehen dann nach Paris... Und dann taucht in Paris ein anderer Hexer aus, Gabriel, gespielt von Emilien Wekemanns. Und den zum Beispiel fand ich super. Also immer wenn der dabei war, hatte ich total Spaß dabei. Das ist irgendwie eine coole Figur. Ich habe die ganze Zeit gedacht, als ich ihn gesehen habe, das ist Jake Gyllenhaal. Der hat eine totale Ähnlichkeit mit Julian Hall. Ich finde, der Spiel toll. Der ist ein unglaublicher Sympathieträger. Mit dem habe ich wirklich gerne Zeit verbracht. Das hat sich dann aber auch so ein bisschen abgenutzt. Und dann, obwohl die Serie auf mehr als eine Staffel angelegt ist, definitiv, also davon kann man ausgehen, dass sie mehr machen wollen. Aber dann kommt es halt zum Showdown, wo sie diesen zentralen Konflikt, der erstmal in dieser ersten Staffel angerissen wird, auflösen müssen. Und ich finde, da versagen sie komplett. Der Showdown ist ein einziges Kampfspektakel wo sie komplett vergessen haben, irgendeine Geschichte zu erzählen. Und das fand ich dann irgendwann langweilig. Oh,
1: haben sie denn vorher so viel Geschichte erzählt? Also die, die ersten zwei, drei Folgen sind doch eigentlich eine Anreihung wirklich von Klischees. Und von, jetzt will ich mich nicht jetzt schon wiederholen, aber halt wirklich von all diesen Sachen, die man aus all diesen anderen Stoffen schon kennt, ohne dass da irgendeine Idee drinne ist, die mir jetzt erklärt, aha, deshalb mussten wir das noch mal erzählen. Deshalb müssen wir das in dieser Welt erzählen. Deshalb soll mich diese Welt interessieren oder so. Also ich habe mich nach drei Folgen gefragt, ja, klar, man kann sich das ansehen, aber wenn man schon Harry Potter und die X-Men gesehen hat, braucht man es halt nicht mehr gucken.
0: Naja, ich finde, wenn es gut gemacht ist, ist es nicht schlimm. Und dass da eigentlich Potenzial hintersteckt, zeigt ja auch, dass damals, als dieser Roman rausgekommen ist, wenn ich das richtig gelesen habe, hatte der einen Rekord aufgestellt für die meisten Sprachen, in die es gleich übersetzt worden ist. Also da gab es schon ein Bedürfnis für. Und ich finde, Sie haben hier teilweise mit den Darstellern. Glücksgriff gelandet. Also, wie gesagt, diese Gabriel ist toll. Ich finde den Nathan ziemlich gut. Ich mag die Annelies total. Sie haben aber auch ein paar Fehlgriffe geleistet. Wichtig ist halt noch, dass, wie gesagt, der Nathan hat eine Schwester, die mit ihm daraus gerettet worden ist. Besser gesagt, eine Halbschwester. Mhm. Das ist also eine echte Fairborn-Hexe. Die wird dann, ja, zur rechten Hand von diesem Soul. Und die entwickelt sich im Laufe der Staffel immer mehr zum Hauptantagonisten. Und ich finde, die hat nicht wirklich das schauspielerische Potenzial dazu. Jessica heißt die Rolle und die Schauspielerin ist Isabel Jasper Jones. Die wirkt so ein bisschen, als hätte sie so sich Filme und Serien angeguckt mit so Klischeebösewichten und dann einfach nur das Böse rausgeholt, aber dann keine Vielschichtigkeit in dieser Figur mehr angelegt. Und die ging mir ziemlich schnell auf den Senkel.
1: Ich weiß nicht, ob das an der liegt oder daran, wie die Rollen hier geschrieben sind. Also ich höre ja raus, dass es hier durchaus Figuren gab, die dir ganz gut gefallen haben. Aber ich äh, hatte hier immer wieder das Problem, dass ich diese Charaktere gar nicht richtig verstanden habe, also gar nicht richtig greifen konnte und oft mir deren Handlungsweise auch nicht einleuchtete. Also ich finde das in Teilen manchmal ziemlich unglaubwürdig. Also da passieren ziemlich schlimme Sachen, auch den Figuren. Oder da kommen... Unbeteiligte, eigentlich Unschuldige zu schaden durch deren Handlung. Und dann gucken sie einmal bedröppelt und haben sie es wieder vergessen. Dann spielt es auch keine Rolle mehr im Verlauf der Serie. Und hier hat eigentlich nichts wirklich Konsequenzen für die Figuren. Und die Art und Weise, wie die Figuren selber auf solche Einschnitte reagieren, das war mir oft ein Stück zu unglaubwürdig, ein bisschen zu einfach. Auch der Nathan macht
0: sich da schuldig. Ich finde schon, dass es Konsequenzen durchaus gibt. Ich sehe aber deine Kritikpunkte. Es gibt eine Sache, die mich extrem gestört hat weil ich das immer als so einen ganz, ganz billigen Plot-Einfall sehe. Das sind jede Art von Formwandlern. Das ist genau das Gleiche bei Mission Impossible 2 war es so. Da haben sie ja, glaube ich, die Masken zum ersten Mal eingeführt.
1: Nee, beim ersten Teil gibt es sie schon.
0: Ja, aber bei Mission Impossible 2 haben sie das Ganze so ja, ja. exzessiv gemacht, ja, ja dass es dann irgendwann hieß, haha, ich bin der und dann hat der andere die Maske abgenommen und sowas alles. Ja, ja. Und dann irgendwann denkst du, ja toll, also das sind wirklich die billigsten Wendungen, die ihr hier euch einfallen lasst. Und genau das gleiche Problem machen sie hier mit Formwandlern. Die benutzen es immer wieder und lassen eine Figur auftauchen, es passiert dann irgendwas und schwupp, haha, ich bin doch nur jemand ganz anderes. Und irgendwann wird es monoton und das finde ich dann ein bisschen enttäuschend. Was ich aber ganz schön an dieser Serie fand um nochmal was Positives zu sagen. Ich bin jetzt kein begeisterter Fan von The Bastards und The Devil Himself. Aber ich hatte das Gefühl, dass das eine Serie ist, die nicht zu hohes Budget hatte. Ich hatte das Gefühl, das ist, abgesehen von so ein paar Highlight-Visual-Effects, wo sie ein bisschen rein investiert haben, wo ich aber auch sage, das ist jetzt nichts, was heute mehr Milliarden kostet, ist das relativ simpel in irgendeinem Wald in England gedreht worden. So wirkte mhm. es. Und ich habe mir dann nur gedacht, Jetzt mal ganz abgesehen von der Qualität, warum kriegt es zum Beispiel keiner hin, mit so simplen Mitteln in Deutschland so eine Serie zu drehen? Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und da muss ich sagen, fand ich das schon ganz cool, dass ich so das Gefühl hatte, hier hat man so ja fast schon so einen Home-Video-Stil da drinne, ein bisschen angepfeffert mit so ein paar coolen visuellen Effekten. Und macht so wirklich mit einfachsten Mitteln eine Serie, die gut aussieht. Und das rechne ich der Serie zumindest mal sehr hoch an und dem Hauptregisseur Colm McCarthy und Joe Barton.
1: Ja, absolut, bin ich dabei. Ich würde auch, weil du jetzt eben sagst, du bist kein begeisterter Fan, ich finde das jetzt ja auch nicht schlecht. Ich finde es nur, ja, es ist jetzt für mich nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Aber um auch was Positives zu sagen, was hier ganz gelungen ist und was in diesen Young Adult Stoffen eher selten ist, die Art und Weise, wie hier moralische Ambivalenz dargestellt wird. Also, es gibt halt hier dann doch am Ende, auch wenn es von der Prämisse her so klingt, eben nicht nur die Guten und die Bösen, sondern viele dieser Figuren sind lange Zeit nicht einschätzbar. Und bei einigen sind ihre Handlungen vielleicht sogar widersprüchlich zu dem, wie wir sie wahrnehmen. Und das finde ich ganz gelungen. Das ist auch der richtiger Ansatz, wenn man so eine Serie auf eine erwachsenere Art aufzieht. Ich mochte zum Beispiel auch, es gibt so Szenen, in denen die Musik sehr modern ist, also wo du sehr so in die ins Elektronische gehende Musik hast, oder auch Hip-Hop läuft ja ein paar Mal, was ich jetzt eigentlich nicht mit Fantasy assoziieren würde. Also jetzt irgendein Rapper in Ringe der Macht wäre komisch. Und das finde ich hier ganz schön. Also das hat, das hat schon einen ganz guten Ton. Von daher, ja, das ist vielleicht die eine Sache, die ich irgendwie so ein bisschen aus der Serie mitnehme, dass man in Fantasy sich ruhig auch mal trauen kann, Hip-Hop einfach mal zu spielen, wenn es irgendwie zur Attitüde passt, die man da haben will.
0: Ich habe irgendwo gelesen, sie haben hier für diese erste Staffel nicht nur diesen ersten Roman adaptiert, sondern sich auch Stücke aus dem zweiten, dem dritten genommen und das ein bisschen zusammen modelliert, aber trotzdem, nachdem ich Lazarus Project gesehen habe und das wirklich clever konzipiert gewesen ist und das relativ eisenhart durchgezogen hat und wirklich coole Einfälle hatte, habe ich mir hier von Joe Barton ein bisschen mehr erwartet. Also was so die Story angeht, ist das jetzt nicht so super und ich weiß halt leider nicht, ob das schon in der Vorlage verankert ist oder ob sie es nicht gut adaptiert haben. Zum Beispiel auch wieder so ein Ding, was du in jedem Fantasy-Stoff hast, die Prophezeiung, ja. wo du... Schon nach der ersten Folge weißt, es wird definitiv nicht das bedeuten, was alle denken, dass es bedeutet. Das ist ja immer so. Prophezeiungen werden ja immer missgedeutet und am Ende kommt dann raus, es ist irgendwas anderes. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, als so wirklich, was du schon vorhin kritisiert hast, diese Klischee-Fantasie
1: paar Sachen, die ich noch merkwürdig fand, aber da habe ich mich dann zum Beispiel gefragt, ob das am Budget liegt, weil wie du sagst, die, wenn die Magie dann zum Einsatz kommt, sieht es oft ziemlich cool aus, aber dass in einer Welt voller Magier zu 90 mit Waffen rumgeballert wird, finde ich ein bisschen fantasielos tatsächlich, also das ist zum Beispiel wieder so ein Element gewesen, das ist wahrscheinlich eine Budgetrestriktion, aber ich weiß nicht, irgendwie Harry Potter mit Knarren ist unsinnig.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil sie ja alle besondere Fähigkeiten ja. haben. Es wird ja manchmal ganz gut umgesetzt, aber tatsächlich gibt es dann irgendwann auch blinde Ballereien einfach nur. Ja,
1: Ja, und das ist irgendwie, also wirklich in einem Fantasy-Stoff finde ich das ein bisschen arm. Ich weiß aber nicht, ob das in diesem Roman vielleicht einfach ist oder ob es tatsächlich
0: Budgetgründe hat. Also zusammenfassend können wir sagen, wer Freude an Splatter-Szenen hat, hat, kommt <lacht> ja auf jeden Fall voll auf die Kosten. Das stimmt, das ist echt ganz ordentlich, ja. der Gore. Man muss wirklich sagen, es ist nicht so der typische Young-Adult-Stoff, wo man sagt, oh hier, das können sich 14-Jährige gut angucken. Da würde ich sagen, na da würde ich ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Aber es ist so eine Serie, wo man sagt, ich habe wenn ich jetzt alles, was so Fantasy-mäßig bei Netflix und Co. da ist, durchgeguckt habe, kann man sich das anschauen. Aber ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen muss, ich muss jetzt unbedingt nochmal ein neues Netflix-Abo abschließen, um The Bastard Son and the Devil himself mhm. anzuschauen. Also wer denn Joe Barton mag, soll sich lieber Lazarus Project anschauen. Dann, Michael, lass uns doch über die beiden Serien sprechen, die wir jetzt beendet haben. Lass uns beginnen mit House of the Dragon, wo du damals auch schon beim Podcast dabei warst. Ja, wir haben damals,
1: witzigerweise, House of the Dragon und She-Hulk auch schon in derselben Episode besprochen mit Holger zu dritt.
0: Und wir hatten damals sechs Folgen gesehen, der zehn, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Holger und du, ich hatte nur drei Folgen geschafft.
0: Ah, okay. Ich bin nur bis zu diesem Krabbentyp gekommen. Das heißt, du hast jetzt noch mal sieben Folgen weitergeschaut. Wie, wie hast du geguckt? Hast du im Wochenrhythmus geguckt? Ja, ich habe so aus beruflichem Grund das immer wöchentlich schauen müssen, ja. Ja, ich habe tatsächlich aufgrund von den Herr-der-Ringe-Podcast erstmal House of the Dragon auf die lange Bank geschoben und jetzt gestern und vorgestern die letzten vier mhm. Folgen und muss sagen, dass das eine dumme Entscheidung von mir gewesen ist. Weil ich tatsächlich ein bisschen gebraucht habe, um wieder reinzukommen und da wäre, glaube ich, dieser wöchentliche Rhythmus deutlich besser gewesen, weil du ja durch diese ganzen Zeitsprünge auch immer wieder ein bisschen rausgerissen wirst aus dem Ganzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dein Fazit nach den ersten drei Folgen war ja nicht so doll. Ich weiß noch, dass ich, als wir den Podcast gemacht haben, der Einzige war, der House of the Dragon so richtig verteidigt hat und durchaus gelungen fand und mir ziemlich ziemlich viel Kontra von euch beiden habe anhören müssen.
1: Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen in Relation setzen. Ich erinnere mich auch, dass Holger die ja auch nicht sonderlich gut fand. Bei mir ist aber nun ja die Vorgeschichte, dass ich auch Game of Thrones nie herausragend fand eigentlich. Also außer vielleicht in Schlachtenszenen, da schon. Aber ich war ja auch nie der ganz große Game of Thrones-Fan und hatte bei House of the Dragon wirklich irgendwie das Problem, haben wir damals gesagt, ne, da kehrst du jetzt nach drei Jahren in diese Welt zurück und die ersten zwei Stunden Stehen die alle in schlecht ausgeleuchteten Raum und grummeln vor sich her. Das fand ich sehr
0: unglücklich damals als Einstieg. Dann mussten dir ja die weiteren Folgen noch schlechter gefallen haben, weil die siebte zumindest war die deutlich am schlechtesten ausgeleuchtete Folge.
1: Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Jetzt nach der gesamten Staffel würde ich sagen, es gibt hier Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben und Aspekte, die mir gar nicht gefallen haben. Und das war bei Game of Thrones auch immer so. Und der große Witz ist, dass es hier aber andere Gründe hat, warum ich es nur so halb gelungen finde. Als das bei Game of Thrones der Fall war. Denn ich finde, die machen hier vieles besser im Vergleich zu dem, was mir an Game of Thrones nicht gefiel. Und dafür funktionieren andere Sachen nicht. Aber ich würde nicht leugnen, dass das insgesamt eine ganz gute Staffel war.
0: War schon ordentlich letztlich. Also bist du insgesamt versöhnlicher, als du es damals warst.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich das jetzt so vergleiche mit den ganzen Game of Thrones Staffeln, fand ich es ganz gut, ja.
0: Was waren denn so die Highlights für dich?
1: Paddy Considine. Also wir haben damals den schon gelobt. Ich muss aber wirklich sagen, der hat in der achten Episode, ist glaube ich die Folge, wo er, wo es diese geniale Szene gibt, die bestimmt vier Minuten lang ist, wo er ganz langsam humpelnd versucht, sich wieder auf den Thron zu setzen. Und da habe ich dann gemerkt, wie gut der Considine ist und wie gut seine Figur aufgebaut war, weil mich das richtig bewegt hat. Das hat mich wirklich mitgenommen, wie dieser arme, kranke Mann alles gibt, um noch einmal auf diesem Stuhl sitzen zu können, bevor er irgendwann abnippelt. Also es war wirklich emotional ein richtiger Punch zum Beispiel. Das war eine Sache, da finde ich, das hat House of the Dragon ganz wunderbar gemacht.
0: Ja, Constein ist ein Hammer. Was der auch so an Zeit für diese Rolle aufgewendet haben muss, allein die Dauer, die er in der Maske zugebracht haben muss, mit jeder Folge etwas länger. Ich glaube, es war dann so schlimm in der achten, er ist ja dann von dieser Krankheit gezeichnet, haben sie sich sogar mit Special-Effekten abhelfen müssen, weil das mit Maske alles gar nicht möglich gewesen wäre, wo ihm das eine Auge weggefault war und so, das haben sie dann mit CGI gemacht, aber ja. das war eine wirklich beeindruckende Transformation. Ich glaube, die haben sogar für manche Szenen Body-Double ja. benutzt, auf denen sie sein Kopf gesetzt haben, ne? Genau, genau. Weil sie ja so einen richtigen Abgemagerten haben wollten. Schauspielerisch ist, ist konnte ein echten Brecher gewesen in der Serie.
1: Es gab aber auch andere Sachen. Also ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie sie hier diese Familientragödie erzählen und wie sich das so aufspaltet. Das ist vielleicht nicht ganz ohne Schwächen, aber in den richtigen Momenten, finde ich, sitzen hier die Dialoge. Das war ja was, was zum Beispiel Holger noch bemängelt hatte, dass er fand, das ist nicht so interessant geschrieben wie Game of Thrones. Ich finde, hier sind ein paar Dialoge drin, die richtig schön sitzen und genau zum richtigen Moment dann auch gezündet werden, sozusagen. Zum Beispiel die, die letzte Szene der Staffel, die eigentlich die Großaufnahme eines Gesichts ist, weißt du? Und der Veränderung der Person, nachdem die eine bestimmte Nachricht bekommt, das fand ich super. Also die ist in den richtigen Momenten sehr subtil. Und das hat mir gut gefallen, das schätze ich sehr.
0: Da du ja ein bisschen deine Meinung geändert hast, muss ich jetzt zugeben, dass ich meine Meinung auch ein bisschen geändert habe. Die relativ große Begeisterung, die ich nach den ersten sechs Folgen hatte, hat sich jetzt insgesamt nicht mehr so gehalten. Ich fand, die Staffel hatte sich für mich nach hinten qualitativ ein bisschen verschlechtert. Ich hatte ja damals gesagt, wir hatten ja dann wie gesagt, die fünf Folgen gesehen mit Emily Carey und Millie Alcock als die jungen Versionen von Alicent und Rhaenyra. Und dann kam ja in der sechsten Folge dieser Sprung, wo sie dann die älteren Versionen, also die von Emma Darcy und Olivia Cook gespielten, geworden sind. Und da hatte ich ja damals gesagt, ich kann noch nicht beurteilen nach dieser einen Folge, ob die mir genauso gut gefallen wie die beiden jungen Versionen. Und die sind beide schauspielerisch super, also vor allen Dingen Emma Darcy großartig, aber ich bin mit diesen Figuren irgendwie nicht mehr so richtig angedockt, wie ich es am Anfang gewesen bin. Ich weiß gar nicht, woran es so hundertprozentig liegt. Es gibt so zwei, drei Sachen, die mich echt gestört haben. Das eine ist zum Beispiel, dass diese Zeitsprünge, die ich am Anfang noch ganz ordentlich fand, mir nachher zu exzessiv geworden sind. Du hast fast in jeder Folge dich an neues Personal gewöhnen müssen mit Figuren, die du schon vorher gesehen hast, die dann auf einmal älter geworden sind. Also die Kinder von Allison die Kinder von Rhaenyra und all sowas. Das ist eine Familiengeschichte, eine, eine royale
1: Chronologie. Ja, das ist The Crown mit Rachen.
0: Exakt. Ja. Und es ist für mich so, als ob sie fünf Staffeln The Crown in eine Staffel reingepackt hätten.
1: Ja, also ich wundere mich aber, dass du das über die letzten paar Folgen sagst, weil das war doch von Anfang an eigentlich das dramaturgische Hauptproblem dieser Serie.
0: Ja, aber da hatten sie noch nicht so einen Personalwechsel. Das haben sie noch mit dem gleichen Personal komplett gemacht. Das ist Patsy die ganze Zeit dabei gewesen, das sind die Kleinen die ganze Zeit dabei gewesen. Das waren ja immer die gleichen. Und dann ist es mit der sechsten losgegangen. Ich hätte es überhaupt kein Problem gefunden, wenn sie dann diesen einen Sprung gemacht hätten, um diese ältere Version zu machen, sondern dann machen sie halt wieder ein, wo nochmal wieder Kinder größer geworden sind und so. Und irgendwie hat mich das rausgeworfen. Okay,
1: Also das ist für mich nicht das Problem bei den Zeitsprüngen. Das Problem dieser Zeitsprünge und das ist wirklich das gewaltige Dilemma an House of the Dragon, warum ich es dann auch insgesamt wie gesagt trotzdem wieder nur okay finde. Das ist erzählerisch einfach gar nichts. Wenn du mir eine Folge hinlegst, in der Figuren sich in eine dramatische Situation begeben und dann gucke ich die nächste Folge und wir sind zwei Jahre später und alle Konflikte sind mittlerweile wieder gelöst. Es gibt irgendeine Folge, wo ich gedacht habe, warum darf der Date also die Matt Smith-Figur, seit zwei Jahren auf Drachenstein rumsitzen, wenn er doch so ein Beef mit seinem Bruder hat. Warum pfeift den nicht mal einer zurück? Warum baut ihr Konflikte, äh, einmal so einen ganz großen Konflikt auf zwischen der Renera und einer anderen Figur am Ende einer Folge und in der nächsten Folge sind wieder vier Jahre vergangen und die haben sich längst ausgesprochen und gehen wieder normal miteinander um? Das versaut mir den ganzen Effekt dieser dramatischen Szenen. Weil ich jedes Mal, wenn der Abspann kommt, davon ausgehen muss, dass der Status Quo sich wieder um fünf Ecken ändern wird, wenn ich das nächste Mal einsteige. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Mag sein, dass das in der Romanvorlage von dem, von dem Martin so ist, aber dann fasst es halt in geringere Zeit zusammen, schreibt das ein bisschen um.
0: Das bricht der Serie immer wieder das Genick. Ich kann dir sagen, warum sie das gemacht haben, weil sie halt in der ersten Staffel bis zu diesem Ausbruch von dem Bürgerkrieg kommen wollen.
1: Ja, schon klar, aber dann schreibt's halt um. Dann passieren diese ganzen Ereignisse nicht über 20 Jahre, sondern über
0: zwei. Sozusagen der Herr-der-Ringe-Ansatz, das Ganze mit dem gleichen Personal einfach zusammenzustraffen
1: unabhängig von den Schauspielern, aber halt auch wirklich inhaltlich mir nicht diese nicht immer diese zwei, drei Jahre pro Folge zu geben. Das kann doch nicht sein, dass ich wirklich immer wieder Konflikte aufbaue und in der nächsten Folge sage ich, ach, macht euch deshalb keine Gedanken mehr, das haben die ihm oft geklärt. Dann geht halt weg von der Romanvorlage und fasst das in einem inhaltlichen Rahmen von anderthalb Jahren zusammen und nicht von 25. Es ergibt keinen Sinn für mich.
0: Ich kann das mittlerweile so ein bisschen teilen. Es gibt für mich auch Folgen, die waren totale Fehlschläge. Also die, ich glaube, es war die letzte vorletzte Folge, die neunte, mhm. die fand ich richtig schlecht. Ja, die ist nicht gut. Da gab es so Szenen, wo man sich wirklich gefragt hat, was soll das jetzt? Also da gibt es eine Suche nach einer verschwundenen Figur, wo dann auf einmal eine ex gespielt von jemandem auftaucht und sagt, ich verrate dir, wo die Person ist, aber nur, wenn du dafür sorgst, dass die Kinderkämpfe hier aufhören. Wo du gerade als Zuschauer vor fünf Sekunden erfahren hast, dass es diese Kinderkämpfe gibt. Ja, ja, ja. Du hast keine Ahnung, warum das dieser Person so wichtig ist. Und dann wird das Ganze halt auch nach diesem Ich fordere das von euch wieder aufgelöst. Und da fragst sich, was hat das in dieser Serie zu suchen? Diese Zeit, es waren vielleicht nur fünf Minuten, aber trotzdem, diese Zeit hättet ihr besser aufwenden können für Figurenzeichnung. Und das fand ich ein bisschen schade. Und das war in der neunten Folge sehr vieles, was ein bisschen komisch gewesen ist. Es gab aber natürlich auch wieder exzellente Folgen.
1: Ja, es ist im Vergleich zu Game of Thrones fast ein bisschen lustig, dass Game of Thrones, war ja so multiperspektivisch erzählt, und hier hast du das ja quasi nicht, hier hast du ja einen Fokus auf ein paar wenige Kernfiguren und dass du trotzdem das Gefühl hast, dass in der Game of Thrones Staffel die Entwicklung und die emotionalen Punches besser genutzt sind als hier in Teilen. Das stimmt. Andersrum muss ich aber auch sagen, wie gesagt, jetzt einfach mal als jemand, der mit Game of Thrones gar nicht immer so viel anfangen konnte, dass die hier auch Sachen besser machen als die Mutterserie. In dieser Staffel gab es keine Szene, in der ich das Gefühl hatte, dass hier... Ein sehr misogyner Unterton drin steckt, in der Art, wie Frauen dargestellt werden. Das war immer ein Riesenproblem bei Game of Thrones, dass die Vergewaltigungen für ein ganz lustiges plot gehalten haben oder sich alle einmal nackig irgendwie ausziehen mussten ohne Mehrwert für irgendwas. Das ist hier nicht so exzessiv. Das finde ich hier besser genutzt. Hier geht es auch um, um Incest und um Sexintrigen und den ganzen Kram. Aber das hat nicht diesen unfassbar ausbeuterischen und irgendwie destruktiven Charakter, den es bei Game of Thrones hatte. Das ist zum Beispiel ein Positiv für mich hier.
0: Ja, es gab zumindest im letzten Teil nicht eine Nacktszene, an die ich mich erinnern kann, von okay. gar keiner Person.
1: Gegen Nacktheit ist ja gar nicht mal zwingend was zu sagen, aber wirklich diese, ist das bei Game of Thrones in der ersten Folge, wo dann die Mia Clark quasi direkt vergewaltigt wird in ihrer zweiten Szene oder so?
0: Ja, von Karl Drogo, also. ja.
1: Ich konnte damit nie was anfangen, ich fand es immer unangenehm. Ich habe immer gedacht, da schwebt so eine misogyne Tendenz mit. Das ist hier nicht so, sondern hier geht's ja tatsächlich im Kern um zwei Frauenfiguren, die überhaupt nicht darüber definiert werden, was ihnen Männer alles Schlimmes antun. Vor allem im Bett.
0: Ja, da wird eher gezeigt, was passiert, nachdem die Männer ihnen das angetan haben und sie schwanger sind. Weil da gibt's ja, ja drei Geburtsszenen, die alle verschieden gelagert sind, die auch so eine gewisse Entwicklung ja vollziehen von eine Frau, über die ein Mann bestimmt, was bei der Geburt passiert, bis zu einer Frau, die am Ende ihre Selbstbestimmung wählt. Das ist ja inhaltlich ganz cool. Ich weiß, diese Szenen haben für sehr, sehr viel Diskussionen gesorgt, ob man das in dieser Drastik hätte zeigen müssen. Also gerade die letzte Geburtsszene, die ist schon, schon nicht ohne. Aber es ist ja hier dann nicht nur eingesetzt, um irgendwie für Schocks zu sorgen, sondern tatsächlich, um was über diese Figuren zu erzählen
1: Genau, das ist der große Unterschied zu der Art, wie sexuelle Gewalt in Game of Thrones meistens verhandelt wurde. Da war es tatsächlich oft für einen billigen Schock platziert. Und es gibt so ein paar solcher Sachen, also zum Beispiel auch der Einsatz von Gewalt, der bei Game of Thrones auch oft darauf abzielte zu sagen, <lacht> guck mal, jetzt haben wir euch aber eiskalt erwischt, damit das mal schnell in den Kopf explodiert ist. Das ist hier für mich auch besser eingesetzt, bedachter eingesetzt. Also ich habe schon den Eindruck, dass sie hier Sachen ausgebessert haben, die mir in Game of Thrones es immer verwehrt haben, mich damit richtig anzufreunden.
0: Naja, ich sag nur, schneidet ihm die Zunge ab. Ja, gut.
1: Da hörst du aber vorher, was gleich kommt. Es gibt in Game of Thrones genug Szenen, wo du aus heiterem Himmel mit extrem deftiger und unnötig expliziter Gewalt schockiert werden sollst. Und das hast du hier nicht. Also wie gesagt, ich finde, die sind hier sensibler geworden. Ich will gar nicht sagen weicher oder softer, das stimmt nicht. Das ist immer noch eine harte Serie. Aber sensibler in der Art und Weise, wie man solche Themen verhandelt. Das hat mir gefallen. Finde ich wirklich eine, eine schöne Entwicklung.
0: Ich frage mich so ein bisschen, was nach dieser Staffel passieren soll. Weil es ist ja nun soweit, es gibt jetzt den Streit, wer auf dem eisernen Thron sitzen soll. Dieser Streit wird mit Drachen ausgefochten, wie wir jetzt schon am Ende der letzten Folge zu sehen bekommen. Mhm. Wollen sie jetzt den Rest der Serie von einem Drachenkampf zum anderen kommen. Das ist nämlich meine, ein bisschen meine Sorge gewesen, dass ich das Gefühl habe, ihr hetzt jetzt hier durch diese Bildung der Charaktere durch, weil ihr hofft, dass ihr irgendwie mit Drachen-Action die Leute anlocken könnt in der zweiten Staffel. Und wenn es dann tatsächlich darauf hinausläuft, dass hier jetzt eine Schlacht der Bastarde auf die nächste folgt, dann weiß ich nicht, ob das die Serie ist, die ich mir gewünscht habe. Ja, gut, aber hat jetzt nicht diese Staffel
1: auch schon gleich in der dritten Folge eigentlich die fetteste Action-Szene gezeigt? Also, die haben ja hier jetzt auch nicht lange gefackelt, bis es irgendwie losging. Ich habe eher den Eindruck gehabt, die hatten diese sehr schwierig zu adaptierende Romanvorlage, die ja mehr so eine Art fiktives Sachbuch ist. Und ich hatte den Eindruck, die haben, nachdem die letzte Game of Thrones-Staffel damals als so vergurkt wahrgenommen wurde, vielleicht ein bisschen befürchtet, dass sie das Buch nicht in seinem vollen Umfang verfilmt bekommen und haben deshalb geschaut, dass sie die Kerngeschichte im Idealfall in höchstens zwei Staffeln erzählen können. Ich kann mir vorstellen, jetzt, wo das so ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen ist, dass die deutlich ruhiger werden, weil ihnen klar ist da können die auch noch eine dritte Staffel machen und die können wahrscheinlich auch noch eine vierte Staffel machen. Also ich habe mich wirklich gefragt, ob diese gehetzte Erzählweise nicht irgendwie damit zu tun hat, dass die sich selbst nicht sicher waren, wie viel die Marke trägt, nachdem Staffel 8 für viele als Desaster galt.
0: Da bin ich aber gespannt, wie sie das hinkriegen wollen, weil du hast ja jetzt die Erwartung geweckt, dass es jetzt den großen Krieg mit den Drachen gibt. Und dann zu sagen, ach, wir erzählen das Ganze mal ganz anders ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun würden.
1: Ich weiß nicht. Also, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber hat nicht jede Game-of-Thrones-Staffel damit geendet, dass man dachte, jetzt geht der Krieg gegen die Zombies aber wirklich los? Und das war dann erst in Staffel 8 so. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich so neu wäre für Westeros.
0: Ja, mag schon sein. Aber wie gesagt, so wie der Aufbau ist, ist es für mich, das, so, worauf es hinausläuft. Vielleicht überraschen sie einen. Aber zumindest kann man sagen, dass die Drachenszenen echt gut aussehen. Also diese letzte Szene, das war schon phänomenal. Ja,
1: absolut. Generell, die Effekte sehen durchweg sehr gut aus. Ich weiß noch, dass wir das in der anderen Podcast-Folge aus irgendeinem Grund hatten wir uns da kritisch übers Aussehen geäußert. Mit wir meine ich jetzt nicht ich mich per se. Ich meine aber, da gab es so... Kritische Untertöne. Ich weiß gar nicht mehr, weshalb eigentlich. Weil ich fand auch, äh, das sah eigentlich durchweg alles sehr, sehr gut aus. Ich muss mich auch noch in der Hinsicht korrigieren, als dass ich damals gesagt habe, dass Matt Smith mir zu sehr wie der Klischee-Psycho rüberkam in den ersten drei Folgen. Ich finde, das ist mit der beste Schauspieler im Ensemble hier.
0: Ich muss mir das, glaube ich, auf Deutsch weiter angucken, weil wenn ich Matt Smith im Original sehe, dann denke ich mir immer, guck mal, das ist Prinz Philip ohne Hemmung, weil er das genauso spricht, wie er seine Prinz-Philip-Rolle angelegt hatte.
1: Na gut, das, dann passt unser Crown-Vergleich ja wieder, oder? Eine Sache noch, das hat mich nämlich ein bisschen gewurmt, aber wir wussten es schlicht nicht besser, weil es in den vorab nicht so war. Wir haben damals noch gesagt, die Serie hätte keinen Vorspann.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist danach noch tatsächlich nach den Presseversionen ja, ja. reingekommen.
1: Da haben sie uns schön einen reingedrückt <lacht> im Nachhinein. Und da muss ich sagen, gewagte Meinung. Ich mochte das Game of Thrones-Intro nie. Ich mag dieses Intro sehr gerne von House of Dragon. Ich finde diese Idee mit den fließenden Blutlinien super cool. Ich finde das visuell unfassbar ansprechend. Aber was mich wirklich nervt, ist, dass da einfach die Game of Thrones-Musik zuläuft. Das ist echt ein bisschen Armutszeugnis, dass Raymond Javadi zu faul war, für die Serie eine eigene Leitmelodie zu komponieren. Das war ja echt dusselig.
0: Naja, das soll schon den Wiedererkennungswert haben, dass du das gleiche Universum hast. Das ist, als wenn du sagen würdest, in das Imperium schlägt zurück, muss es ein neues Star-Wars-Theme geben.
1: Tja, gut, aber Warum hat House of the Dragon dann überhaupt gar keine eigene musikalische Identität? Also fast jede der großen Leitmotive, die Javadi hier benutzt, sind halt recycelte Versionen seiner Game of Thrones Musik.
0: Teilweise habe ich gedacht, eher das sind recycelte Versionen seiner Westworld Stücke.
1: <lacht> ja gut, Javadi hat halt einen Stil, der sich wiederholt. Ja. Aber trotzdem, auch da, warum kannst du nicht Musik schreiben, die klingt wie Game of Thrones, aber halt nicht exakt dieselbe Melodie ist? Better Call Saul hat auch nicht das Breaking Bad Theme im Intro weil es eine andere Serie ist. Das hat mich wirklich gestört, aber das Intro selber sieht super cool aus. Also wirklich mit diesen, das ist ja so eine Art Miniaturmodell in so eine Art Höhle geschnitzt. Das hat mich super angesprochen. Ich fand es total cool und anders als bei Game of Thrones, habe ich es mir jedes Mal auch angeguckt.
0: Ja, obwohl es echt nicht kurz ist. Ja. Minute 35, Minute 40 ungefähr, also da geben sie sich schon richtig ein, aber genauso
1: lang wie bei Game of Thrones halt.
0: Ja. Genau. Warum sollst du das Theme austauschen, wenn es ein einfach cooles Theme Ach, ist? Das, das ist halt die Sache, ne? Also das das kannst du nicht besser machen.
1: Ja, das, das hat mich vielleicht am, mit am meisten gestört an den späteren Folgen, dass ich jedes Mal da die Game of Thrones Mucke hören musste. Aber nee, also am Ende äh, für mich das Fazit. Ich bin positiv überrascht, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es mir so gut gefiel und ich dann trotzdem nicht sagen kann, dass ich es deutlich besser als Game of Thrones finde. Dafür hapert es dann doch an einigen Ecken. Aber mir hat es besser gefallen, als ich im Vorfeld gedacht hätte.
0: Das heißt, zweite Staffel, bist du auf jeden Fall dabei? Ja,
1: anders als bei einer anderen großen Fantasy-Serie bin ich bei dieser hier bei Staffel 2 dabei, ja.
0: Ich definitiv auch, obwohl ich die andere große Fantasy-Serie, <lacht> die wir jetzt hier nicht nennen wollen, tatsächlich einen Tick besser fand. Also, ich muss sagen, es haben sich ja nun wirklich schon viele drüber aufgeregt, das gab ja, hat ja eine richtige Diskussion ausgelöst, äh, ihr habt euren Fernseher nicht richtig eingestellt und dieses und jenes. Was sie da in Folge 7 gemacht haben, das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, was das soll.
1: Aber das war doch bei Game of Thrones auch häufig genug das Problem, dass die in Szenen, die bei Nacht spielen oder es gab doch diese Schlacht, das war doch die zombie Genau, ey. genau,
0: das war auch von dem Zapperschnick ins, ja. inszeniert.
1: Das war auch so eine Nummer, wo, wo man sich dachte, ey, das, das liegt nicht an meinen Fernseheinstellungen, sondern wenn du schwarz auf schwarz filmst, dann sieht man halt nichts.
0: Ja, das Lustige ist, die haben nicht schwarz auf schwarz gefilmt, <lacht> sondern die haben diese Szenen bei Tageslicht ja, gefilmt. Ja, ja, das ist Aber scheiße nachbearbeitet. was man so munkelt, ist wohl, dass das Wetter eine Katastrophe gewesen ist, ja. als sie diese Folge gedreht haben und die es nicht hingekriegt haben, diese Szenen sozusagen einheitlich zu bearbeiten aber ihnen nur gesagt, ach scheiße, machen wir es alles dunkel. Ja, ja, absolut. Und das kannst du dir einfach nicht erlauben, weil ich habe einen gut eingestellten Fernseher und es ist wirklich teilweise problematisch gewesen und du kannst nicht voraussetzen, dass jeder heute einen Hightech-Fernseher hat, dass jeder genau weiß, wie ein Fernseher eingestellt werden muss und wenn du dann wirklich nur schwarz auf schwarz siehst, dann ist das ein Ärgernis und da haben sie sich keine Freunde mitgemacht und ich kann da jeden verstehen, der sich darüber aufgeregt hat. Wenig Freunde hat sich auch ski bei uns gemacht im <lacht> in unserem Podcast weil da waren wir ja sehr sehr negativ eingestellt und zwar so negativ eingestellt hat dass ein gewisser Michael Hille gesagt hat das ist die erste Marvel Serie die ich nicht zu Ende gucken werde ja richtig und hat das richtig drin gehalten anfangs ja und dann kamen sie irgendwann alle mit oh die achte
1: folge musst du gesehen haben das mit der devil das ist so klasse hat gesagt ja gut kinders kommen dann machen wir uns den spaß ich glaube ich habe auch eine folge irgendwo drin dann übersprungen. ich hatte keinen bock die jetzt alle zu gucken dann habe ich mir folge 8 angesehen und ja danke an alle die mich da reingetrickst haben, aber habt ihr eine andere achte Folge gesehen oder da war doch nichts Klasse drin.
0: Ich habe mich auch von den Meinungen gerade zum Finale motivieren lassen, das weiter zu gucken, weil du ich fand es doch ganz gut. Nee, ich fand Ski-Hulk auch nicht gut. Ach
1: stimmt, ja nee, du fandest es nur lustig im Gegensatz, ja. also lustiger im Gegensatz zu mir. Vergiss
0: es. Und hab dann gedacht, naja gut, wir hatten vier Folgen gesehen, fünf waren noch da, sind alles nur 30 Minuten. kommen an einem lauen Abend ziehst du dir das mal rein und mhm. kommst das mal weiter. Und meine Meinung hat sich nicht grundlegend geändert. Ich finde immer noch, dass die Serie nicht gelungen ist. Ich finde tatsächlich das Finale gut. Ich habe mich da gut amüsiert bei. Ich fand das originell und clever. Aber bei so einer Serie ist einfach die Sache, wenn ich fünf, sechs Folgen habe von neun Folgen, die ich wirklich unterirdisch finde und dann den Auftritt von einer anderen Serienfigur brauche, um irgendwie Leben in diese Serie reinzubringen und vielleicht dann noch ein gutes Finale hinlege. Das ist zu wenig. Du kannst nicht wirklich fünf, sechs Folgen, also weit über die Hälfte einer Serie vergurken und dann erwarten, dass die Leute darüber begeistert sind. Es war nicht meine Serie. Ich kann verstehen, dass Leute das gut finden, aber ich habe da einige Probleme mit gehabt, die von Anfang an da waren, aber auch andere Probleme gehabt, die erst später dazu gekommen sind. Bei dir hat sich das alles so gehalten, wie du es im ersten Podcast gesagt hattest?
1: Äh, pass auf, bevor ich was wiederhole, was ich in dem Podcast gesagt habe, mache ich erst ein Zugeständnis an, an Holger und dich damals, weil ich hatte nur auch da nur drei Folgen gesehen, ihr hattet vier Folgen gesehen und meintet, die Wong-Folge wäre besonders gut. Das ist dann ja, also der taucht ja zweimal auf, aber ihr meintet ja die vierte. Und da muss ich euch recht geben, das ist die beste Folge. Das ist die mit dieser betrunkenen Magieshow-Besucherin, die ihm ständig die Soprano spoilert. Das war ganz witzig. Das, okay, lasse ich euch, da habt ihr absolut recht gehabt. Die Folge ist tatsächlich ganz gut. Ansonsten, ich verstehe nicht, was Marvel denkt, was sie hier gemacht haben. Die Momente, in denen diese Serie glaubt, dass sie clever sind, sind oft die schlimmsten, weil das sind oft die Momente, in denen die Serie offenbart, dass sie eigentlich überhaupt nicht clever ist. Den Eindruck hatte ich hier immer wieder. Ich habe das damals schon gesagt ich sag's auch jetzt nochmal, was Marvel hier in der Figurenzeichnung von She-Hulk für so eine Art feministische Note hält, ist eher das Gegenteil von richtigem Feminismus. Es ist eher ein bisschen kontraproduktiv, die Art und Weise, wie sie hier eine Frauenfigur ohne Schwächen versuchen mir als Heldin zu verkaufen. Und man kann die Serie ja irgendwie dafür loben, dass sie ganz gut darin war, zu antizipieren, wie das Internet auf sie reagieren wird.
0: Ja, vor allen Dingen mit der letzten Folge. Ne? Das haben sie wirklich sehr, sehr clever gemacht und haben da so einige den Wind aus den Segeln genommen.
1: Das stimmt, das machen sie ja ein paar Mal. Also es gibt in dieser Wong-Folge zum Beispiel, sagt die Jennifer Walters am Anfang, oh, Wong ist diese Woche dabei, dann hat die Serie jetzt eine Woche Twitter-Schutz oder sowas. Sowas machen die ein paar Mal. Einerseits sind die da ganz gut drin. Das muss man dem Autorenstab da lassen. Andererseits habe ich hier oft gedacht es gibt so viele Momente, in denen She-Hulk sich darüber beschwert, was inhaltlich in dieser Serie passiert und wie flach einige dieser Geschichten sind oder wie sehr das hier eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Cameos jede Woche ist. Und ich weiß nicht, ob es clever ist, eine schlechte Serie zu schreiben und seine Hauptfigur ständig sagen zu lassen, dass die Serie schlecht ist. Ist das clever oder ist das einfach
0: dämlich? Ich glaube nicht, dass es clever ist, weil du stößt... Leute mit der Nase auf die Probleme der Serie. Und das ist zum Beispiel in dem Finale auch, obwohl das Originelle ist, eigentlich ein großes Problem.
1: Ja, das ist ja noch schlimmer als das, was du meinst. Es ist ja nicht nur so, dass du die Zuschauer bewusst darauf stößt. Du gibst ja auch noch zu, dass du als Autor sehr wohl weißt, dass das nicht gut ist, was du da schreibst. Also wirklich, um ein ganz blödes Beispiel zu nennen, aber es gibt diese Folge, wo sie auf einer Hochzeit ist. Ja. Und da sagt sie am Anfang wirklich irgendwas von wegen, oh, diese Woche machen wir eine Hochzeit, wird wird also eine Filler-Episode, eine, eine, eine Filler-Episode. Und dann dachte ich, ja, dann schreibt doch keine Filler-Episode. Also ich wusste hier immer nicht, sind diese vierte Wandbrüche clever oder versuchen die, der Kritik, den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass das alles ganz schön belanglos ist, was die da machen
0: wenn sie ganz clever sind, ist das Ganze eine Reaktion darauf, also auch diese letzte Folge, dass wirklich Kevin Feige ihnen diktiert hat, was sie machen müssen und sie das sozusagen sagen, wir können uns da nicht gegen wehren, aber wir machen uns darüber lustig aktiv, weil das so schlecht ist, was er uns vorgeschlagen hat. Ja, aber, aber das, das kann es doch nicht sein. Also
1: wirklich, das ist als wenn in irgendeinem so dummen, also die letzte Folge, die du eben nochmal hervorgehoben hattest, dieses Finale, da ist ja quasi der ganze Witz, dass das lange Zeit so abläuft, wie es immer in Superheldenfilmen und Serien abläuft. Also halt auf so einen großen Kampf von irgendwelchen CGI-Viechern. Ja. Und der She-Hulk dann aktiv sagt, hä, das ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Das führt alles irgendwie nicht zueinander.
0: Genau. Und sie sagt dann irgendwie, ja, ist wie überall. Genau. Die Figur hat Vaterkomplexe. Was man lustigerweise sowohl über House of the Dragon als auch über <lacht> The Bastard Son and the Devil himself ebenso sagen kann. Ja, genau.
1: Ja, und dann können wir spoilern. Ne? Ist ja gelaufen schon, Ja. oder? Dann bricht sie aus diesem Disney-Plus-Menü raus also du siehst dann wirklich, das ist eine Plus-Benutzeroberfläche und sie bricht quasi das ski hulk zeichen ab und geht so in das Menü rein und landet dann auf dem Studiogelände von Marvel Studios.
0: Genau, weil sie in Avengers Assembled reingeht, in diese hinter den genau. Kulissen-Doku.
1: Genau, und dann marschiert sie quasi in den Autorenraum rein, wo dann auch Jessica Gao und die anderen Autoren sitzen ja. und sagt, sag mal Leute, ist euch hier irgendwie nichts Besseres eingefallen, das ist doch Schrott. Und dann schicken sie sie zu Kevin, Was, wo man dann denkt, okay, jetzt trifft sie auf Kevin Feige, den Oberschäfter. Da. Und dann ist das so ein Roboter, so eine KI. Sieht ein bisschen aus wie das Ding in Wall-E, das das Raumschiff steuert, so, so eine künstliche Intelligenz und dann fängt sie da ja auch an zu diskutieren und sagt sag mal, das ist doch platt und das machen wir doch jedes Mal und wollen wir nicht mal was anderes machen. Also das ist ja der Gag dahinter. Ja. Und das ist total fein, weil es ja She-Hulk in den Comics entspricht, die macht sowas da ja andauernd, dass sie sagt, ey, das passt mir hier nicht und dann von einem Block Quasi auf die nächste Seite rüberspringt und sagt, nö, wir ändern die Geschichte. Problem ist aber, gleichzeitig vermeiden sie es so, überhaupt ein Ende für die Serie zu schreiben. Ich wäre total fein damit gewesen, wenn die mir so ein dusseliges Klischee-Ende hinsetzen, sie dann zu Kevin marschiert und sagt, ey, Kindersohn so nicht, können wir mal was Originelles machen? Und dann machen sie auch was Originelles. Stattdessen hört die Serie einfach auf. Das ist faul. Sorry. Also so lustig das auch sein mag mit diesem vierten Wandbrechen. Es ist unfassbar faul. Das ist keine Ausrede, mir nicht trotzdem ein Ende zu schreiben.
0: Ja, im Grunde ist es eine Sitcom, die sich davor scheut, in ihrer Serie Konsequenzen zu zeigen.
1: Ja, es ist ja schon ein Riesengeck, dass das hier eine Anwaltsserie ist, sagt sie ja immer wieder. Und hier nichts passiert, was in einer Anwaltsserie.
0: Nach den ersten zwei Folgen äh, nicht mehr, dann gibt es einmal diesen Prozess mit ihrem äh, Kostümmacher. Ja, mit der Devil, wo der auftaucht. Genau, wo der Devil da ist. Und äh, ja, das, das war's dann, ja. Das stimmt, das stimmt schon.
1: Es gab ja dann sogar dieses Zitat von der Jessica Gao, wo sie gesagt hat, dass sie am Anfang gar nicht so richtig wussten, wie schreibt man denn eigentlich eine Anwaltsserie? Und sorry, aber eure Hauptfigur ist Anwältin. Und die sagt in der ersten Folge, dass das hier eine Anwaltsserie ist. Warum lasst ihr sie das sagen, wenn ihr keinen Bock auf Gerichtsszenen habt? Ich verstehe das nicht. Ich, es ist mir wirklich unbegreiflich.
0: Ich habe hier auch noch viele andere Probleme. Also zum Beispiel, <lacht> ich mag ja Jamila Jamil total. Die habe ich in The Good Place wirklich total gemocht. Stimmt, die ist ja auch drin. Die spielt ja hier die Titania, die in der ersten Folge, glaube ich, schon aufgetaucht mhm. ist. Und dann wie das Kool-Aid Männchen durch die Wand gebrochen. Genau. Ist. Mhm. Was halbwegs originell war, also die fand das fand ich übrigens einen wirklich guten Einfall, das fand ich sehr schön, dass es dann eine Folge gab, wo es darum geht, dass sie sich das Namensrecht an She-Hulk sichern will. Das fand ich sehr lustig. Also das fand ich als Einfall echt cool. Da für Lob.
1: Der beste Gag der Serie kommt an der Stelle. Weil dann blenden sie das Logo der Serie ja, ein ja. und steht da unter Sponsored bei, bei Titania. Genau. Oder so. Das war ziemlich cool. Ja.
0: Und die taucht dann halt immer wieder auf, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass hinter dieser Figur überhaupt nichts steckt. Also die wird mir überhaupt nicht gezeigt. Mhm. Das ist eine, die so zur Rivalin von She-Hulk wird. Man weiß aber gar nicht wieso und was mhm. sie eigentlich will und das ist eine komplett verschenkte Figur gewesen. Also, das fand ich wirklich enttäuschend, was sie mit der Figur gemacht haben.
1: Ja, und die, die wird halt in dem Sinne auch nicht aufgelöst, weil halt am Ende gar nichts aufgelöst wird, weil sie halt dann sagt, nö, ich habe keine Lust auf ein Finale. Lieber Kevin, schreib mir bitte nochmal eine Happy-End-Szene mit Daredevil. Das ist halt wirklich das Problem. Also, auch eine andere Sache, die die hier machen, ist, die führen ja diese Kritik durch an diese äh, toxischen Fankultur. Diese ganzen Incels, die da auf Reddit rumsitzen und sich aufregen, ja. dass äh, es auch mal eine weibliche Hauptfigur in der Superheldengeschichte gibt. So, das ist ja offenbar deren Problem. Und damit habe ich hier auch zwei Probleme. Einerseits, die Art und Weise, wie sie das hier einbauen, ist innerhalb dieser Welt nicht logisch. Die zeigen dann so Internetkommentare und dann schreiben da Leute so Sätze wie, äh, denen fällt ja gar nichts mehr ein, jetzt machen sie den Hulk einfach als Frau oder so. Ja. Dass das irgendwelche Idioten in unserer Welt im Internet schreiben, in der diese Serie existiert, ja aber doch nicht in der Welt, in der diese Figuren leben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wer sollen die sein, die das machen?
0: Ja, vor allen Dingen ist in der Serie halt eine fiktive Geschichte.
1: Nee, den gibt's ja. Das ist ja Cousin. Ja, sie, ja, sie, also, eben. Deswegen sage ich ja, Also
0: wer hat denn sie
1: gemacht? Und diese ganze Art und Weise, wie sie hier Incels vorführen wollen, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie dieses Klientel sich innerhalb der Welt Artikulieren würde. Und an ganz vielen solchen Stellen habe ich gedacht, okay, die Serie ist clever genug zu wissen, wie sie wahrgenommen werden wird von diesen Idioten, aber gleichzeitig ist sie nicht clever genug, um damit jetzt irgendwas anzustellen, was witzig wäre. Keine Ahnung, aber dann tauchen da ständig diese Trolle auf und sagen Sätze, die du parallel auch auf Twitter hättest lesen können und dann verkloppt sie die und... Dann ist gut. Und
0: Dass man das parallel hätte auf Twitter lesen können, das ist ja schon ein bisschen das, das Clevere. Das ist ja schon ein bisschen das Coole, wie sie dann die Leute vorführen. Also das muss man ihnen schon ein schon bisschen lassen, auch wenn sie es dann tatsächlich nicht, nicht viel draus machen.
1: Eben, genau. Also klar, das, das ist clever. Aber die Art und Weise, wie sie die dann vorführen, ist mir zu doof. Da hätte man einfach sich mehr überlegen müssen. Und das ist bei ganz vielen Sachen hier so. Da sind auch teilweise so Subplots drinne. Weißt du, die, die Folgen gehen teilweise unter 20 Minuten und die bauen noch komplizierte Subplots ein. Es gibt so eine Folge mit so einem Dude, der irgendwie unsterblich ist oder so und der so als Heiratsschwindler immer irgendwie ja, Frauen ja. verführt und dann springt er aber immer aus dem Fenster und inszeniert seinen Tod oder sowas. She-Hulk taucht da gar nicht auf in diesem Handlungsstrang, das sind ihre zwei Anwaltskollegen und das geht irgendwie 15 Minuten und ich habe keine Ahnung warum. Das ist nicht witzig, das hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Es ist einfach nur nervtötend.
0: Wie hat dir denn der Auftritt von Daredevil gefallen?
1: Tja, Charlie Cox und die Tatjana Maslani haben eine ganz gute Chemie. Das immerhin. Ansonsten auch da. Irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, warum das hier so eine Cameo-Show werden musste. Das ist die nächste Folge, in der She-Hulk so ein bisschen an die Seite steht und wir uns jetzt darüber freuen, dass Daredevil eine Folge
0: dabei ist. Wobei es ja schon logisch ist, wenn man eine Figur einführen will, dann der Devil einzuführen. Und ich finde, Sie haben da auch ein paar nette Ideen mit gehabt und das ist da irgendwie so eine. Ja, Romanze würde ich, ist fast ein bisschen zu weit gegriffen, aber so eine sexuelle Spannung zwischen den beiden gibt. Das war eigentlich auch in Ordnung. Ich fand die Action ganz gut und ich war ja nie so ein Fan von der Daredevil Serie, die Netflix damals hatte. Deswegen ist jetzt dieser Hype, als es jetzt hieß, wir machen die wieder bei Disney Plus weiter, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Daredevil ist nicht gerade meine Lieblingsfigur, aber ich fand das in Ordnung, wie sie das hier gebracht haben. Ja,
1: in Ordnung war es sicherlich. Aber von diesen neun Folgen haben irgendwie fünf ein Cameo von jemand anderem aus dem Marvel-Universum. Hat Marvel der Figur She-Hulk nicht zugetraut, dass die Leute wegen She-Hulk gucken? Und mussten da irgendwie schon im Trailer sagen, guck mal, Wong ist dabei und hier Tim Ruff ist dabei und Daredevil kommt, bitte, bitte guck das. Warum? Miss Marvel hatte nicht ständig Cameos, Moon Knight hatte gar nichts mit dem Rest zu tun. Ja. Und die Leute haben es doch auch geguckt. Also da hatte ich dann wirklich diesen komischen Beigeschmack in dem Moment, in dem wir die weibliche Version des Hulk in den Mittelpunkt stellen, müssen wir ganz viele Männer aus dem Marvel-Universum rankarren, damit die Leute sich das bitte auch ja ansehen. Auch da wieder, da beißt sich dieser möchte gern feminismus der Serie ein bisschen selber.
0: Was ich auch ein bisschen komisch fand, war die Entscheidung, auch wenn die Serie She-Hulk heißt, dass gefühlt She-Hulk 60% Screentime hatte oder mehr und Jennifer Walters nur 30 bis 40 Prozent Screentime hatte. Das ist etwas, was in den Marvel-Filmen mit Bruce Banner nicht ist. Also du siehst mehr Bruce Banner, als du Hulk siehst. Und ich habe mich gefragt, was das jetzt genau soll. Warum erfahren wir so wenig über die Frau, die zum Ski-Hulk wird?
1: Naja, also seit Bruce Banner den Hulk so kontrollieren kann, wie sie den ski -Hulk kontrollieren kann, sieht man Mark Ruffalo ja fast gar nicht mehr, sondern nur noch ihn als Hulk. Jetzt in den letzten beiden Filmauftritten, die er hatte, war er ja nur noch als
0: Hulk zu sehen. Wo, war, wo waren die?
1: Avengers Endgame. Und hier in der Serie ist er ja auch bis auf eine Szene ja, ja. nur als Hulk ja, zu sehen. Ja. Also seit er jetzt ja dieser Smart Hulk ist, ist das eigentlich schon so, dass man Ruffalo eigentlich gar nicht mehr sieht.
0: Na gut, aber du kennst natürlich aber auch diese Figur ja. schon. Hier ist es, du führst eine neue Figur ein und da möchte ich auch den Menschen hinter dieser Figur irgendwie kennenlernen und ich habe das Gefühl, dass ich sie fast gar nicht kennengelernt habe. Nee. Hinzu kommt, dass dadurch für mich noch ein viel, viel größeres Problem entsteht. Und ich meine mich erinnern zu können, dass ich im letzten Podcast, im ersten, noch die Spezialeffekte verteidigt habe. Ja, warum auch immer. Weil das sieht scheiße aus die meiste Zeit. Und da habe ich jetzt wirklich ein Problem mit. Und ich finde sie sehr wechselhaft. Ich finde sie nicht generell schlecht. Aber es gibt Szenen, da funktioniert das überhaupt nicht gefühlt würde ich sagen, wenn es dunkel ist, geht es ein bisschen besser, Klar. aber wenn du sie am Schreibtisch oder im Gerichtssaal sehen hast und das alles ein CGI Ding ist, vielleicht kommt auch dazu, wir hatten damals nur die Screener-Fassung gesehen und noch nicht ja. die vollendeten da, perfekten so HD-Fassung.
1: Du hast den quasi ein bisschen Vertrauensvorschuss ja. gegeben, das hattest du auch gesagt, ja, ja.
0: Und ich sehe das wirklich als Problem nicht, weil die Spezialeffekte schlecht sind, das sehe ich nicht unbedingt als generelles Problem, aber mein Problem ist, es gibt so viele Szenen, wo sie ist, wo ich denke, ja, guck mal, das sieht aus wie so die Zwischenszenen in einem Videospiel.
1: Ja, ja. Es gab ja so ein Meme, das irgendwie überall trendete, dass immer, wenn sie in ihrer Anwaltskanzlei da am Schreibtisch sitzt, ja. dass das aussieht wie aus einem FIFA-Spiel. Aus ja. einem
0: Sportmanager-Modus. Und das siehst du immer, wenn sie ihre Arme bewegt, weil ja. die kriegen es nicht hin, natürliche Bewegungen mit CGI zu machen. Und das Problem dabei ist, jede Szene, in der das so ist, kann ich keine Verbindung zu dieser Figur aufbauen. Hm. Das heißt, mit diesen schlechten Spezialeffekten sorgen sie dafür, dass ich mich nicht mit dieser Figur identifizieren kann. Und das ist dann auch für die Serie ein großes Problem gewesen. Und dann frage ich mich, warum muss sie, ja, es, sie haben es dann so etabliert, sie muss in dem Büro Skihulk sein, weil das Büro, damit wirbt, ja, dass sie halt Skihulk als Anwalt da haben. Aber dann lasst euch da was anderes einfallen. Ich meine, das Argument, was diese KI am Ende sagt, bitte lasst das mit der Verwandlung, macht das off-camera, das ist zu teuer. Da ist ja auch ein Körnchen Wahrheit drinne, ja. dass sie das vermeiden, dass sie diese Wandelszenen haben. Aber das führt dann dazu, dass sie halt diese billigen CGI-Effekte haben und sie halt fast nur in dieser Art und Weise auftreten lassen. Das heißt, für mich ist da überhaupt kein Mensch in, hinter diesem ski und das versaut mir die Chance, irgendwie eine Verbindung zu dieser Figur aufzubauen, irgendwie was für diese Figur zu empfinden. Und ja. dann hat eine Serie damit verloren, einfach.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und wie gesagt, ich habe es auch bei den restlichen Folgen als großes Problem empfunden, dass diese Serie sich so ein bisschen versucht, auf die Fahne zu schreiben, eine feministische Superheldengeschichte zu sein. Und ihre Hauptfigur größtenteils darauf zu reduzieren, auf Tinder irgendwelche Leute zu daten. Also nicht, dass Frauen nicht emanzipiert sind, wenn sie daten. Aber hat die auch eine andere Facette? Macht die irgendwas anderes im Leben? Oder sucht die nur einen Typ? Das ist ehrlich gesagt echt billig, Leute. Auch da, ne? Ich habe ja damals nach drei Folgen, glaube ich, gesagt, mein Problem ist, die hat überhaupt nichts überwinden müssen, um sich zu verdienen, She-Hulk zu sein. Dass die überhaupt nicht irgendwie einen Konflikt hatte oder so. Später in der Serie kam dann einer. In Folge Nummer 8 von neun. Und das ist nicht gut. In Folge 8 kommt dann diese Geschichte mit dem geleakten Sexvideo von ihr. Und das ist sieben Folgen zu spät. Um ihr irgendeine Art von
0: Fallhöhe zu geben. Es ist eine Serie, bei der ich teilweise gelacht habe. Es gibt immer Szenen, die fand ich originell, die fand ich gut gemacht. Nicht nur das Finale. Ich fand zum Beispiel total lustig, diese Folge, wo sie in dieses Spa, in dieses Retreat, in diese
1: Tim Roth in seine Insel da oder genau, was? der
0: da so so Selbstfindungskurse hm. für so Superhelden oder sowas anbietet. Das fand ich teilweise echt lustig, da habe ich wirklich Spaß bei gehabt. Und solche Szenen gibt es immer mal wieder, aber das trägt halt keine Serie. Und als Serie ist das für mich missglückt, als sketch durchwachsen. Ich werde vielleicht in der zweiten Staffel nochmal wieder reingucken, ob sie da mehr so ein... Gefühl dafür kriegen, wie man diese Figuren besser angeht, wie man vielleicht diese Witze, die sie da drin haben, effektiver einsetzen können und vor allen Dingen irgendwie eine vernünftige Haupthandlung in dieser Serie unterzubringen.
1: Mach mir keine Angst, haben die eine zweite Staffel davon bestellt?
0: Bis jetzt glaube ich noch nicht, aber ich glaube, das wird eine werden, wenn das jetzt nicht ganz, ganz desaströse Quoten hatte wenn sie sie jetzt, so ist es ja glaube ich geplant, noch in den Film unterbringen und womöglich in der Daredevil-Serie also so Cameo so sozusagen Rückbesuch machen lassen, dann müssen sie aber die Spezialeffekte besser machen.
1: Ein letzter Punkt noch ganz kurz, das war nämlich komplett daneben. Es gab doch in den ganzen letzten Monaten immer wieder diese Debatten darum, wie die Effekt Künstler bei Marvel behandelt werden und dass ja. die an diesen extrem strengen Deadlines leiden und an diesen ganzen Umwürfen und viele Überstunden machen, alle kurz vorm Burnout stehen und äh, viele da wirklich einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten erleiden wegen dem, was Marvel da so macht. Und es ist nicht cool, Marvel, dass in eurer letzten Folge, in der she halt da am Set rumläuft, drei Jokes insgesamt auf die Spezialeffekt-Leute gehen. Das sind mindestens zwei zu viel. Also entweder bezahlt die besser oder gibt denen vernünftigere Arbeitszeiten, aber hört auf, Witze über die zu reißen. Die sind nur wirklich das Letzte, über das ihr irgendwie Witze machen sollte. Das muss ich nochmal sagen, weil das hat mich echt genervt, dass sie da dreimal oder so da noch so einen halben Tritt in die Richtung machen. Nicht
0: lustig. Und wenn sie die besser bezahlen würden, hätte wahrscheinlich SkiHulk auch für mich zumindest ja. phasenweise besser funktioniert. Ja, ja zumindest besser ausgesehen. Ja. Dann war es das für heute. Ja. Zumindest bei House of the Dragon haben wir dich ein bisschen bekehrt. Wir sind so, glaube ich, du vom einen Extrem, ich vom anderen Extrem. So ein bisschen haben uns halbwegs in, in der, der Mitte, Mitte getroffen. Gefunden. Ja, finde ich auch. Bei Ski hulk hat das leider nicht funktioniert. Da ähm, haben wir uns auch getroffen. Also ja, also sorry, wenn da draußen Ski hulk fans sind, aber unsers war es einfach nicht. In der nächsten Woche wird Roland hier sein. Dann sprechen wir über die fünfte Staffel von The Crown.
1: Das ist quasi House of the Dragon ohne Drachen.
0: Oh. <lacht> Ohne Fantasy-Drachen vielleicht. Prinz Charles kommt manchmal schon rüber wie ein Drache. Und wir sprechen vielleicht sogar noch über eine zweite Serie, nämlich die True-Crime-Serie Candy bei Disney+. Plus. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.